0: Bonjour et bienvenue sur Art au Féminin. Je suis Algia, fondatrice de cette chaîne de podcast, et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau épisode qui me permet encore une fois de partager avec vous sur l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Avez-vous écouté le podcast « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?» À travers cet épisode, j'avais partagé avec vous mes recherches sur cette grande partie de l'Histoire, période du renouveau artistique, littéraire et scientifique. La période qui s'est sur près de trois siècles, symbole d'une révolution de la pensée et de tous les champs artistiques. À travers l'épisode « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?», je vous ai parlé de la place des femmes artistes à cette période, tout en évoquant le nom de quelques artistes ayant marqué cette période de l'Histoire, comme Plotilla Nelli, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola et Artemisia Gentileschi. D'ailleurs, lors du précédent épisode sur cette thématique, j'ai partagé avec vous l'histoire et l'art de Plotilla Nelli, la première artiste de la Renaissance à Florence, redécouverte en 2006 par dancing Woman Artist. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à écouter l'épisode. Aujourd'hui, c'est de Lavinia Fontana que je vous parle, connue aussi sous le nom de Lavinia Zappi. Bonne écoute. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends parler de l'artiste Lavinia Fontana, je pense toujours dans un premier temps au portrait le plus célèbre de l'artiste peint en vers 1595, le portrait d'Antoinetta dite Tognina Gansalvus, une jeune fille atteinte d'hypertrichose. Sur cette huile sur toile, nous pouvons y voir une fille, qui semble avoir une dizaine d'années, voire peut-être même moins, vêtue d'une jolie robe et coiffée d'une parure élégante qui reflète la mode de la cour florentine de l'époque. Dans ses mains, une lettre manuscrite où elle explique son histoire personnelle. Don Pietro, un homme sauvage découvert dans les îles Canaries, a été transporté chez mon Altesse Sérénissine, Henri, roi de France, et de là, chez son Excellence le Duc de Parme. C'est de lui que je suis issue, Antoinetta, et que l'on me trouve aujourd'hui à la cour de Dame Isabella Palavencina, l'honorable maréchal de Soragna. Il y a tellement de choses à dire sur l'histoire d'Antoinetta Gansalvus et ce magnifique portrait que vous pouvez admirer au château de Blois qu'il me faut juste lui consacrer une place toute particulière à travers un article que vous allez pouvoir lire très prochainement sur le site Art au Féminin. Pour le moment, je vous propose que nous allions plus loin sur la vie et l'art de celle qui est à l'origine de cette composition, Lavinia Fontana. Fille unique de Prospero Fontana et d'Antonia de Bonardis, Lavinia vient au monde le 24 août 1552 à Bologne. C'est dans l'atelier de celui qui fut un peintre maniériste au service du pape Jules III et qui a participé à la réalisation des fresques du Palacio Vecchio de Florence avec Giorgio Vasari que Lavinia Fontana s'est formée. Immergée dès sa petite enfance dans le milieu artistique, c'est donc dans l'atelier de son père, lieu propice à l'apprentissage et à la rencontre de ceux qui font le monde de l'art de cette époque, que Lavinia va s'épanouir à apprendre la technique de la peinture pour devenir elle-même artiste. Pour y arriver, elle va dans un premier temps s'entraîner et se consacrer à la réalisation de tableaux de petites dimensions. L'autoportrait fait donc partie de l'apprentissage de nombreux artistes. Plusieurs autoportraits font partie de son catalogue, comme par exemple celui au clavecin, une huile sur toile de 27 sur 24 cm réalisée en 1577 à l'Accademia di San Luca à Rome. Au verso de cet autoportrait, nous pouvons y lire une inscription « L'Avimia Fontana, fille célibataire de Prospero Fontana, a peint ce tableau à l'aide d'un miroir ». A force de travail, elle devient très vite une portraitiste célèbre. Lavinia Fontana sait mettre en valeur les personnes qu'elle peint. Elle se distingue de par son souci du détail en mettant en avant le statut social de ses modèles de par la bonne exécution des vêtements et bijoux. C'est pourquoi de nombreux membres de l'aristocratie souhaitent avoir leur portraits signé par l'artiste. ces services artistiques ont même trouvé grâce auprès de personnalités telles que le roi Philippe II d'Espagne. Alors que le nu est interdit aux femmes, Lavinia Fontana ose. En effet, elle réalise en 1613 une huile sur toile représentant la déesse de la guerre dans la mythologie romaine. Je reviendrai plus tard dans ce podcast sur cette représentation. Mais pour l'heure, il y a d'autres choses que l'artiste ose. Dans l'atelier de son père, Lavinia Fontana rencontre un jeune homme du nom de Gian Paolo Zappi, comme elle, en formation dans cet atelier. En 1577, alors qu'elle a 25 ans, elle épouse ce peintre, avec un arrangement particulier pour l'époque. Alors que le mariage signe parfois, voire très souvent l'arrêt de la carrière de certaines femmes de l'époque, pour Lavinia Fontana, les choses vont se passer autrement. Un arrangement est possible de par son talent artistique et ses revenus qui lui permettent de soutenir les dépenses de son futur foyer. Ainsi, son époux va devenir son assistant slash agent, sa mission, lui trouver des commanditaires et vendre ses œuvres. Le couple va donc travailler main dans la main. Des historiens pensent même que Gian Pablo Zappi aidait son épouse à peindre les arrière-plans et les vêtements, même qu'il lui arrivait de signer ses œuvres Lavinia Zappi. Avec lui, elle aura onze enfants, dont trois survivront. Alors qu'elle connaît déjà un grand succès pour ses portraits, Lavinia Fontana souhaite aller plus loin en proposant d'autres réalisations. Cette fois, elle s'attaque à la peinture religieuse et mythologique. Et bien sûr, comme vous le savez déjà, ce n'est pas très commun pour l'époque. Souvenez-vous de la hiérarchie des genres en peinture divisée en deux parties, peinture dite noble et la peinture dite mineure, pondue par Félibien en 1667 dans l'ordre, on y retrouve donc la peinture d'histoire, associée à la peinture religieuse et mythologique, le portrait, la scène de genre, le paysage et enfin la nature morte. Forcément, on retrouve les femmes plutôt dans la catégorie dite mineure, c'est-à-dire le paysage, la nature morte et la peinture de genre. Comme je le disais, pratiquer la peinture religieuse et mythologique est rare pour une femme de l'époque, mais pas impossible. Dès 1578, Lavinia Fontana peint plusieurs scènes religieuses, comme la Sainte Famille avec Sainte Marguerite et Saint François, la Vierge du Silence ou encore Noli Metanger, peinture qui fait d'elle la première femme à être exposée aux offices de Florence. Son travail est remarqué par le pape Grégoire XIII qui fait appel à elle pour la réalisation du retable et de son portrait. Et voilà qu'en 1603, elle s'installe à Rome avec sa famille et répond favorablement à d'autres commandes artistiques. Elle va rester d'ailleurs à Rome jusqu'à son décès en 1614, laissant derrière elle un catalogue riche de plus de 131 réalisations. L'une de ces réalisations étant la Minerve s'habillant, datant de 1613. Sur cette huile sur toile conservée à la Galleria Borges à Rome, nous pouvons y voir Minerve. Ici, la déesse de la guerre et de la mythologie romaine est peinte nue à une époque où même la peinture du nu féminin était interdite aux femmes. Encore une fois, la Vigna Fontana fait preuve d'audace en proposant une telle réalisation, rivalisant ainsi avec les plus grands peintres de son époque. Mais comment expliquer une telle réussite professionnelle alors qu'on interdisait pas mal de choses aux femmes à cette époque Alors bien sûr, il y a le talent artistique, que l'on aime ou que l'on n'aime pas ce genre de peinture, il y a l'audace et la force de persévérance de l'artiste, le soutien aussi de sa famille, à commencer par son père et son époux, mais aussi de par l'ouverture d'esprit, entre guillemets, hein, de la ville de Bologne. Il est dit que cette ville avait une attitude plus ouverte à l'égard de l'activité féminine. Ville aussi connue pour avoir ouvert son université aux femmes dès le XIIIe siècle. Mais seulement voilà, célèbre à cette époque, la Fontana, avant d'être découverte, a tout de même été oubliée par l'histoire de l'art. Pourquoi, au fond, la seule réponse pour le moment est que c'est une femme c'est ainsi que l'épisode sur la lumière Fontana se termine. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup, en plus de me faire plaisir. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je vous propose de me retrouver sur le compte Instagram « Art au féminin » pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, Art au féminin a aussi son site internet où vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité des podcasts et aussi des articles. D'ailleurs, le dernier article est sur l'artiste Dineb Sedira, entre histoire, mémoire et transmission. Belle journée, soirée, semaine à vous.